0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafus je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de podcast avec bien sûr l'excellent, l'excellent Arnaud Bordelais. Salut Arnaud Salut
1: Raph, merci de m'accueillir encore une fois dans, dans Poulain-Raffut. Hein. Vous le savez, poulain Rafute, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans la voiture, dans le métro ou un peu partout en France. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer. 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça remplit pas son frigo, ça flattera son ego. De cette façon, vous recevrez en plus chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité de poids qui pèse lourd, qui pesait lourd à l'international.
0: Toujours cette capacité à me défoncer quand même juste avant l'arrivée de l'invité, quand même. Hein je tiens à le préciser. Allez. Il y a des décisions parfois qui étonnent et qui détonnent dans notre petit monde du rugby. Non, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de Gael Ficou et de son passage de l'autre côté du périph' en pleine heure de pointe au beau milieu d'une saison où tout est vraisemblablement possible, même de passer chez l'ennemi au beau milieu de la bataille. Du jamais vu, comme la décision de Jefferson Borough de ne plus vouloir porter le maillot de l'équipe de France. Blasphème, diront certains, hérésie, diront d'autres, oui ce sont des mots un peu à la mode quand même en ce moment, et pourtant moi je le comprends Jefferson. On dit que le rugby a changé, que les hommes ne sont plus les mêmes, que cette nouvelle génération est déresponsabilisée, patin, coup fin, que ça se footballise, fermons-la un peu et observons au-delà des apparences. Est-ce qu'on les écoute vraiment, ces joueurs, avant de les clouer au pilori On pourrait croire que tout bon rugbyman qui se respecte devrait crever pour son équipe, pour son maillot. Ben, C'est le cas pour Jefferson Poirot et pourtant il passerait presque pour un incompris. Le type est capitaine de l'UBB, compte une bonne trentaine de sélections en équipe de France, il est dans le circuit depuis bientôt 10 ans et même pas 30 ans et décide de mettre un terme à sa carrière internationale alors qu'il est appelé dans le groupe de Fabien Galtier. Et tout ça, pourquoi Pour se consacrer pleinement à sa vie de papa et de gagner des titres avec son club de l'UBB. En plus de ça, il veut aussi se consacrer à sa future vie professionnelle. Personnellement, je trouve ça exemplaire, comme décision à l'heure où nous avons tous besoin d'exemples inspirants, de parcours atypiques pour nous sortir de cette sinistre ambiance où le fameux « faire carrière à tout prix » prend le pas sur certaines valeurs essentielles pour que notre sport reste un sport à part. Né à Lilladant, formé à la Linde, il débute à Brive sa carrière pro avant de devenir à Bordeaux l'un des meilleurs piliers de sa génération. Parce que Bordeaux vit une année exceptionnelle avec sa sa qualification dans le dernier carré de la Coupe d'Europe, même s'il n'est pas encore qualifié pour les phases finales, parce que la décision de ce jeune homme est honorable et que son choix est respectable. En tout point, je suis ravi d'inviter Jefferson Porro dans poulin Rafut. Salut, Jefferson. Bonjour, Raph. Tu vas bien Ouais, écoute, ça va, je suis ravi. Je avais, comme je le disais, j'avais lancé l'invitation il y a quelques mois, mais ce n'était pas le moment pour toi. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Alors moi, ma première question, c'est de savoir comment tu vas, parce qu'on sait que tu as été déclaré positif au, au Covid. Euh, on va pas parler encore d'entraînement, parce que... J'ai cru comprendre en off, juste avant que l'émission commence, que tu étais un peu dans le dur.
2: Ouais, ouais, un peu, un peu dans le dur. Je suis en train de, de me remettre, mais j'ai encore quelques symptômes. Euh, en plus de ça, on a quelques cas euh, au niveau du club, comme euh, j'ai pu le lire justement sur Ibirama. Donc, euh, donc on est un peu à l'arrêt. On s'entraîne un peu chacun dans notre, dans notre coin, mais, euh, mais ça va revenir à la normale bientôt.
1: Et justement, Jeff, est-ce que euh, cette, cette pause, euh, en raison de la, du, du, du contexte sanitaire au sein de, de l'UBB, est-ce que tu as peur quelle vous casse la dynamique dans laquelle vous étiez engagé Vous sortiez d'une qualification pour la demi-finale de, de Champions Cup. En championnat, tout se passait plutôt bien. Vous étiez, Je crois que vous êtes cinquième aujourd'hui au classement du, du top 14, engagé dans cette course pour, pour la phase finale après, après laquelle vous, vous courez de, depuis longtemps. Est-ce que tu as, as cette crainte que ça vous
2: casse cette dynamique Non, euh, pas forcément cette crainte que ça nous casse la dynamique. Mais après, c'est sûr qu'il faudra rester, je pense, très sérieux et essayer de... De garder juste le fil jusqu'à cette demi-finale maintenant, parce que parce que eh bien, Agence a été annulé. Euh, a priori, Montpellier va, ça va l'être aussi. Donc, donc maintenant, il faut garder le cap. On, je crois qu'on peut reprendre l'entraînement lundi. Donc euh, voilà, il faut juste rester concentré et puis après, il faudra jouer le, le coup à fond.
0: Euh, J'aimerais qu'on parle de la, de la Coupe d'Europe, justement Arnaud l'a dit et je l'ai dit en, en introduction, vous êtes qualifié pour les demi-finales de Champions League, comment on le vit en tant que capitaine, puis ça fait quand même quelques années maintenant que tu es, que es au club, il y a eu cette petite révolution, en tout cas ce pas franchi bah, grâce entre autres à l'arrivée de, de Christophe Heriot, c'est puis un groupe qui arrive à maturité en tant que capitaine, comment tu, le, comment tu vis cette petite révolution cette année, on rappelle que l'année dernière vous étiez, vous terminiez premier de, de la phase régulière, cette année voilà, vous êtes sur cette, cette belle dynamique, comment tu la, comment tu la vis
2: eh bien, par rapport à tout ce que tu as dit en, en introduction, et je te remercie, mais je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion justement, euh, par rapport au choix que j'ai fait. Euh, j'ai pris la parole après le, après le match, euh, quand on s'est retrouvé euh, le, le lundi, pour dire au mec euh, merci, euh, parce, que, euh, parce que par rapport au choix que j'avais fait, euh, même le choix de rester à l'UBB quand on a joué le maintien et que j'ai commencé à être international, des choix qui on fois pas été compris euh, par rapport au club qui avait en face, euh, mon choix aussi d'arrêter l'équipe de France, ben, ça pour moi c'est énorme et du coup j'ai pris avec beaucoup d'émotions, j'étais très ému après le huitième, encore plus après le quart et, et bon maintenant j'espère que ça va, ça va se poursuivre.
1: Oh, Raph là, on a parlé, l'arrivée de, de Christophe Furios a en tout cas de l'extérieur euh, semble-t-il marqué un, un élément déclencheur dans, leur, dans la structuration encore plus, notamment mmh. sur le secteur sportif de, de, de l'UBB. Euh, est-ce que toi tu as le sentiment est-ce que tu partages cette analyse et, et est-ce que tu peux nous dire réellement en, en, en quoi Christophe Furios a changé quelque chose de l'extérieur on va employer des mots forts on a l'impression que c'est un gourou ce Christophe Furios
2: ouais il a une façon de travailler qui est, qui est très cadrée comme on, comme on le sait je pense qu'il nous a apporté en fait la base on était un club qui a je pense qu'il aimait jouer au rugby, qu'il savait jouer au rugby, qu'il aimait juste l'aspect du jeu, se faire plaisir, on va dire, avec le rugby. Mais des fois, on oublie un peu la base, ce socle solide qui te permet de traverser l'hiver ou qui te permet des fois de gagner des matchs un peu, un peu difficiles, un peu au cordeau. Et du coup, je pense que Christophe a amené ça. Et en plus de ça, là où il est très bon, c'est qu'il n'a pas renié quand même ce qu'était le jeu de bébé. Et il s'est adapté à, 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 à ce qu'on aime faire et euh, du coup, je pense que tout le monde prend énormément de plaisir, mais tout le monde est capable aussi de se mettre au, au diapason pour le collectif.
0: Euh, tu es au club depuis, depuis 10 ans maintenant. J'aimerais que tu nous racontes un peu comment le, le, le club se structure depuis une bonne dizaine d'années. Tu l'as vu, euh, vu progresser, tu l'as dit aussi. Mmh. Vous avez vécu des moments un peu, un peu compliqués. Moi, j'ai souvent... Euh, Comparer Bordeaux un peu à Grenoble, qui faisait des débuts de saison assez tonitruants. Mmh. Et puis, comme tu dis, au passage de l'hiver, euh, voilà, vous repassiez dans la seconde partie du tableau. Là, vous êtes bien installé dans la première partie. Même si on le rappelle, vous êtes cinquième mmh. avec 52 points et que la qualification euh, dans les phases finales n'est pas encore euh, actée. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a quand même une belle évolution. Euh, voilà, un chabon d'Elmas qui est plein comme un oeuf. Bon, Pas Aujourd'hui, c'est clair qu'il est vide. Bon, ça va revenir sur cette saison particulière, on le sait. Mais euh, voilà, savoir comment toi, ton, ton, ton point de vue sur l'évolution de ton de ton club, avec Marty aussi, qui met beaucoup de… voilà On le rappelle que les présidents du club mettent, mettent voilà, beaucoup, de, beaucoup de moyens. On va d'ailleurs tirer un grand coup de chapeau aussi à tous les, à tous les, à tous les sponsors, aussi parce que c'est aussi dur aussi pour eux dans cette, dans cette année particulière. Mais bon, il y a une, on sent vraiment un club qui a franchi un cap voilà, sur ces dix dernières années. Comment toi, tu le comment tu le perçois
2: mais Je le perçois… Euh, voilà Je trouve qu'on a eu une construction qui s'est faite assez, euh, assez vite sur mes trois, mes quatre premières années où je suis arrivé. On a, ben en 2016, euh, non, 2015, on s'est qualifié pour la première fois en Champions Cup euh, en allant gagner à, à, à Worcester contre Gloucester. Donc euh, voilà, on, on a une première partie de construction là. Et puis après, c'est un peu stagné. On a eu beaucoup de turnover aussi sur les entraîneurs. Euh, je pense qu'il y, y a eu un, un problème de, de, de structuration et il fallait un, un, un homme, je pense, comme Christophe qui arrive avec un réel gros projet pour, pour ben, voilà, mettre, poser les bases de la suite. Et c'est ce qu'il a fait, qu fait aujourd'hui. Laurent Marty du coup, a pris aussi un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, ce qui lui permet de pouvoir travailler sur d'autres sphères du club, de le développer encore plus au niveau sponsor, partenaire. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, la formule, elle est bonne parce que et Christophe est arrivé avec, euh, avec un projet sportif euh, dont, le, dont lui seul a, a, a les clés. Et, et du coup, euh, du coup, ça marche. On est tous derrière une seule personne.
1: On, on, je reviens un peu, Jeff, sur le, le parcours en, en, en Coupe d'Europe. Vous allez affronter Toulouse en, en demi-finale, qui blusait à l'extérieur hein, sur la pelouse du, du stade Toulousain. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir hérité du, du plus mauvais tirage en ce moment ou pas
2: mais là, quand, au vu des, des équipes qui restaient sur les demi-finales, pour, pour tout vous dire, c'était euh, voilà, qu'on aille à La Rochelle, qu'on aille au Leinster ou qu'on qu aille à Toulouse ou même qu'on les reçoive en ce moment dans, dans ce contexte particulier. Il n'y a, a pas forcément de bon ou mauvais tirage. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va y aller pour... Euh, et voilà, avec beaucoup de courage, on n'a pas été favori depuis le début sur cette compétition, donc il faut y aller avec beaucoup de courage, il faut y aller décomplexé. Quoi qu'il arrive, on a fait quelque chose de beau, mais maintenant les matchs il faut les, il faut les jouer, et puis, et puis voilà, il faut, faut essayer d'aller le, le, au bout.
0: Euh, J'ai dit en top 14, vous êtes vous êtes euh, cinquième. On imagine que goûter une phase finale de, de championnat de France, ça doit être ça commencé à à te titiller aussi un peu. On le rappelle que tu as aussi oui. arrêté pour ça pour te consacrer de gagner des titres avec avec l'UBB. L'année dernière, comme je le disais tout à l'heure, vous étiez premier de, de, de la phase régulière avant l'arrivée du, du Covid. Il y en a un qui est juste derrière moi, tu vois. Ouais. Je, voilà, juste moi J'en ai deux autres qui sont qui prennent la poussière. Alors, je pour les gens qui ne le voient pas, on est en podcast, mais je monte, j'ai un petit bouclier de Brénus qui est juste derrière moi et j'en ai deux cachés. J'aime bien, c'est mon côté un petit peu autodérision parce que peut-être que tu <rire> ne le sais ou pas, mais j'ai jamais joué une finale de mon club. Donc, voilà, j'aime bien le mettre en avant alors que je n'ai jamais joué les finales. Voilà, mais je pense pour que c'est pour fait... dire, <rire> Pour tout te dire,
2: au tout début de ma carrière à Bordeaux, ben, la première année, euh, donc, on euh, a repris les études et le premier livre que nous a donné euh, l'intervenant aux études, c'est ton livre. Ah. Donc, j'ai lu ton livre euh, quand j'avais 20 ans. Et donc, quand j'étais Superman, je, je, hein, je rappelle. Voilà, quand j'étais Superman euh, et j'avais trouvé, trouvé ça génial. Et je pense que tu m'as quand même inspiré dans, dans certaines choses. Je, donc, euh, voilà, merci et bravo.
0: Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Sébastien qui est en off, j'aimerais que tu fasses une petite capsule vidéo <rire> juste de ce passage. <rire> juste pour... Comme ça, ça montrera, oui Arnaud, que mon ego Non mais aussi un petit
1: peu. <rire> il il n'empêche, et je sais que pour avoir lu ce livre, qu'effectivement, il devrait être donné à tous les gamins de 18-19 ah, oui. ans qui sont aujourd'hui dans les centres Exactement. de formation parce que ce bouquin-là, c'est une tranche de vie qui n'a pas toujours été drôle. Raf, je parle mmh. sous ton contrôle. Euh, on parle des paillettes, du strass, euh, des heures de gloire et tout ça, mais on a assez peu parlé des heures sombres que Raf a mmh. vécues à l'époque. Euh, et effectivement, le rugby pro, il y a la face dorée, mais il y a aussi la, la face sombre, malheureusement. Raf peut en témoigner et je trouve très bien que, que Jeff évoque cet aspect-là.
0: Je, les gars, vous voulez qu'on fasse une émission de 3 heures ou quoi? On revient sur, <rire> le, sur la L'idée, le, bah, c'est de revenir sur le top 14, les phases finales et justement ce, ce bouclier qui fait rêver voilà, les 14 clubs et, et on va dire à peu près 1000, 1000 joueurs à chaque année qui, mm -hmm. qui veut atteindre cet objectif. Mais pour toi, une fois de plus, comme je le disais en introduction, ta volonté d'arrêter avec avec l'équipe de France et pouvoir se consacrer à ton club, à ta vie de, de père aussi, j'ai deux gosses, donc je sais ce que c'est, c'est une boucherie, le bordel, une boucherie. <rire> on se fait électrocuter chez Carnot et papa aussi, mais voilà. Revenons sur le, le top 14, cette volonté de, de gagner le, le bouclier, oui, c'est un rêve de gosse et puis c'est un rêve de tour de professionnel, ouais.
2: Ouais, c'est ça, c'est un rêve de gosse, c'est euh, voilà, comme je te le disais pour pour le quart, le huitième euh, européen, mais euh, là on n'y est pas encore en finale on va devoir travailler dur. Mais euh, voilà, par rapport à tous les choix que j'ai fait euh, pour le projet aussi UBB, euh, voilà, je, je suis resté ici pour le projet UBB. Par rapport à tous les choix que j'ai fait, ben, il, faut, il faut absolument que, que j'atteigne ces phases finales et que et qu'un jour on puisse faire une visio et que moi aussi je te dise bon, paf, il est derrière toi,
0: regarde, mais il est derrière moi aussi. Oh, je te je le souhaite tellement, je te le souhaite tellement, mais grave. Mais
1: alors, avant d'enchaîner justement sur, sur la saison passée, Jeff, moi j'ai une réflexion que je n'avais pas forcément prévu de te, de, de te faire, mais euh, on a le sentiment que toutes les décisions que tu as pu prendre aujourd'hui, finalement, euh, les résultats aujourd'hui et le parcours de l'UBB te confortent dans tes choix. Je me trompe
2: oui, c'est un peu ça, parce qu'au moment où je prends mes décisions, je suis tout seul à les prendre. Euh, ça, je, je veux vraiment le rappeler, parce qu'en aucun cas, ni le président, ni euh, Christophe, bien au contraire, qui avait été très surpris quand je lui avais dit, en plus très tôt, que je pense, pensais à arrêter ma carrière internationale, bah, en aucun cas, ils sont rentrés en compte là-dedans. Donc, euh, ça a été pris comme, euh, comme peut-être s'échapper, mon, mon choix, mais euh, je me suis réellement mis, je pense, en danger. Et, et au contraire, je, voilà, je, je pense que ma décision elle a été assez courageuse et, euh, et j'avais envie de le faire parce que j'avais envie d'être à 100% dans, dans, dans mon projet, qui était celui-là, celui du bébé, pour lequel j'étais resté depuis des années. J'aurais pu partir à Clermont, Toulon, des, des clubs qui, qui jouaient euh, chaque année, phase finale, qui n'avaient aucun doute là-dessus. Mais je suis resté et maintenant, je pensais ouais, qu'en étant capitaine, c'était le moment d'être là.
1: Justement, avant de, de, de revenir sur cette partie chez Craft, ça, ça lui tient à cœur parce que c'est un, un sujet qui, voilà, qui, qui, qui lui tient vraiment à cœur. Euh, L'an passé, vous êtes premier du top 14, mmh. sur toute la première moitié de saison quasiment. Et puis, il y a ce foutu Covid qui intervient, qui vous fusille en plein vol avec le recul. Comment tu l'as vécu, Jeff
2: Mais, euh, Honnêtement, là, on a très mal vécu parce que... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, euh, étant donné qu'on était premiers, qu'on était dans notre dynamique et qu'on était, euh, voilà, qu était euh, sur notre lancée, tout, toutes les semaines, avec Christophe qui est quelqu'un qui, qui contrôle beaucoup, on avait un Zoom, euh, on avait notre programme physique, donc on a continué à s'entraîner en nous disant la semaine prochaine, on va revenir ensemble et on va reprendre le championnat. Et en fait, ça, jusqu'au 11 mai, je crois que c'est le 11 mai, qu'il y a eu la, la, la ah. du Premier ministre qui dit les saisons sportives. Euh, de rugby et de football 2019-2020 sont terminés. Et alors là, on a pris une chape de plomb sur la tête. Et là, franchement, j'ai cru que euh, j'avais l'impression d'avoir euh, pris euh, 10 ans de, de fatigue. Après, c'était horrible. Et parce que nous, on était auto-persuadés que, euh, que ça allait reprendre. Que, enfin voilà, on s'était vraiment mis dans une autre bulle et on était persuadés de ça. Quoi. Donc on a, finalement, après le 11 mai, on l'a plutôt mal vécu. Mais, euh, mais bon, on a, euh, je pense qu'on l'a vu sur le début de saison qu'on a eu un peu de mal à le digérer. Et ensuite, on l'a évacué, et puis, euh, puis on est reparti sur ce qui, euh, ce, qui, ce qui a fait notre force, donc je pense le, le travail au quotidien. Et puis, euh, puis on, a, on est reparti jusqu'à être là, à être euh, dans, dans les qualifiables. Mais il reste encore euh, quelques coups de cravache à mettre.
0: C'est vrai qu'on avait reçu Christophe Furieux justement au début du confinement l'année dernière et qu'il nous avait bien expliqué que oui, il y avait un groupe WhatsApp et qu'il était vraiment vraiment ouais. en relation avec... Euh, avec ses joueurs, mais c'est vrai qu'il a ce côté, voilà, au-delà de cette bonhomie physique, voilà, le côté un peu euh, paternaliste aussi dont les, dont les joueurs ont aussi besoin. On a besoin d'avoir des, oui. des, des référents et puis de garder le cap aussi dans des moments où on est euh, seul chez soi, comme tu, vois, comme tu le dis, avec l'arrivée d'un enfant. Euh, euh, voilà. Voilà, tout est, c est, c est, toutes les cartes sont, sont redistribuées et puis il y a une espèce de no man's land en fait où à quoi on s'accroche il n'y a plus la compétition il n'y a plus le quotidien donc ça devait être vraiment compliqué j'aimerais qu'on parle vraiment de cette, de cette décision que, que tu as prise que je trouve tout à fait honorable et je l'ai dit dans le portrait je le pense vraiment euh, on a besoin d'avoir des exemples aussi autres que carrière 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 voilà et et là, il y a des décisions comme celle-là qui, qui peuvent surprendre, mais quand elles sont assumées, et puis voilà, le, le, le projet d'être papa, le projet de l'UBB, on l'a dit. Euh, Est-ce que le confinement a appuyé ta décision ou il était pris, ta décision était déjà en train de mûrir quelques temps avant, avant l'arrivée du confinement
2: Alors, ma, ma décision, pour, pour tout vous dire, elle a commencé à mûrir vraiment à la fin de la Coupe du Monde. Parce qu'à la fin de la Coupe du Monde, alors, pour vraiment expliquer le contexte, donc je suis parti à la Coupe du Monde, euh, mon fils avait deux ans et ma fille avait quatre mois. Et en fait, quand je suis entré de la Coupe du Monde, euh, ma fille avait 8 mois. Et en fait, je me suis dit, bah, sur la vie de ta fille, tu as loupé quand même euh, la moitié de sa vie. Sur les 8 mois, en as loupé 4, tu as loupé la moitié de sa vie. Donc ça, ça m'a mis un petit coup. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis prêt à refaire 4 ans comme ça, euh, partir, revenir, le club, être là euh, entre 10 et 15 matchs euh, ou ouais, 17 matchs, est-ce que je suis prêt à refaire ça Est-ce que je suis prêt à m'engager à 100% dans le projet France Et j'avais un doute, j'avais un doute. Bon, je me suis dit, bon, on va, on va laisser, j'en avais parlé avec mes proches, j'ai dit, mais on va laisser quand même le tournoi et puis on, on verra. Et puis après, je suis arrivé au tournoi et, et je sentais bien que je n'étais pas à 100%, je sentais bien que je n'étais pas à fond, que j'étais pas… Et donc, après, après le, enfin, même pendant le tournoi, j'ai pris la décision d'arrêter. Donc là, à ce moment-là, j'ai même annoncé au coach ici, à Bordeaux, j'ai dit « bon, mais j'arrête, voilà, je ne suis plus à 100% dans le projet, je veux mentir à personne, donc, donc j'arrête ». Donc, il y avait tout l'aspect familial, tout l'aspect club, mais aussi l'aspect après carrière, reconversion. Enfin, voilà, Aujourd'hui, j'ai repris des études de, de, dans l'immobilier, euh, en parallèle j'ai racheté une société aussi donc ça m'a permis de faire énormément de choses que je n'avais pas le temps de mettre en place parce que je n'étais pas là euh, cinq mois de l'année donc en fait c'est un peu le mélange de tout ça qui a fait que et ce n'est pas forcément un désamour comme j'ai pu l'entendre de l'équipe de France parce que l'équipe de France, bien au contraire euh, honnêtement je, je m'y suis toujours arraché pour ce maillot, euh, j'adore toujours ce maillot j'ai toujours la même émotion quand je les vois gagner Enfin euh, voilà, ça ça n'a pas changé par contre je trouve que quand on n'y va pas à 100%, il ne faut pas y aller. Voilà, On n'a pas le droit de… Parce que c'est des millions de Français aussi qui sont derrière nous quand on est en équipe de France. Donc, si c'est pour mentir à des millions de Français, ce n'est pas la peine. Sur le plan sportif, j'avais pas de doute. Mais sur le plan euh, de ma motivation personnelle profonde, j'avais des doutes quand même. Et du coup…
0: Est-ce qu'il n'y avait pas une, une fatigue aussi euh, de part aussi des résultats parce que tu as connu aussi une équipe de France euh, au sortir de la Coupe du Monde 2015 Tu fait 4 ans, tu as eu as 30, voilà, as à peu près 30... 36 sélections, je crois. 36 sélections 36 ouais. euh, dont euh, un ratio de 99% titulaire on va dire <rire> ouais. non, non mais oui et, et derrière avec des résultats aussi en site, l'équipe de France on le sait on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans Poulain dans, dans, je vais dire dans Poulain, avec
1: la... avec <rire> avec Guillaume <Guirado, rire> on en a beaucoup
0: parlé cette capacité de me tirer une balle dans le pied donc non <rire> dans Poulain Raffut et pas Poulain la mais euh, ces dix dernières années c'est vrai qu'il y a une toute une génération aussi qui a subi aussi on a parlé aussi de ces guerres intestines entre la Ligue la Fédé mm. euh, les, les les calendriers intensifs que tu connais, toi, depuis dix ans mmh. maintenant. Et puis, les résultats en danse qui étaient plus négatifs que positifs sur ces quatre dernières années. Le changement aussi d'entraîneur au milieu mmh. avec Guinoves et D.R. Guinoves. Euh, donc, y a, y, y a, ça, ça y peut y a aussi contexte. causer. C'est un sûr. contexte aussi.
2: Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a le contexte. Peut-être que si j'avais fait euh, quatre ans avant ça... Euh... Euh, miraculeux, peut-être que j'aurais été porté par le truc, que j'aurais été peut-être un peu moins usé et que je ne me, je me serais pas dit, dit ah, est-ce que tu es prêt à refaire 4 ans, à refaire ces sacrifices, peut-être, mais, euh, mais moi mon contexte c'est celui-là, tu vois mmh, donc, je peux, donc je ne peux pas le changer et, et du coup j'étais arrivé à ce point-là c'est pas un autre contexte, donc c'est pour ça que c'est que c'est difficile pour moi de, de me projeter et même dans mes proches, il y a des proches qui, qui m'ont dit mais c'est pas c'est pas possible. En plus ça va être génial là, regarde le tournoi 2020 et s'est bien passé. Ouais ok, mais c'est pas c'est pas le contexte. Le contexte mmh, il, est il est ce qu'il est. Moi c'est aujourd'hui, c'est ce que moi je ressens, est-ce que moi je pense euh, être bon pour pour moi, pour ma famille, euh, pour euh, pour demain aussi parce que sportivement, comme je te dis, je n'avais pas de doute sur le fait d'y être euh, en équipe de France jusqu'en 2023. Mais après, euh, j'avais un gros doute sur le fait de continuer ma carrière au-delà de 2023, par contre. Je m'étais dit, à mon avis, si tu refais quatre ans, ça va être compliqué de, de, de continuer derrière. Pas forcément physiquement, mais mentalement, ça va être compliqué. Et là, euh, j'ai trouvé un équilibre qui me permet de remettre aussi le rugby à l'endroit où il doit être. Tu vois, c'est redevenu. Euh, je l'ai remis au, au niveau de passion aussi, tu vois. Et je mmh. pense que dans mon jeu, je joue différemment aussi parce que euh, c'est remis au niveau de passion.
0: Quand je dis que c'est euh, exemplaire, je vais vraiment, vraiment peser mes mots, c'est qu'on euh, se dit que, voilà, on fait carrière, on fait carrière de 20 mmh. à 35 ans et que la machine est lancée. Et En fait, on a l'impression qu'on ne se pose pas de questions, on a le déni d'un du, corps aussi qui peut lâcher aussi, on a mmh. envie de revenir le plus rapidement possible. Mais il y a un moment où. Moi, je trouve que c'est une décision d'un homme, je dirais, bien fait, d'un homme mature dans le sens où, qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait, à un moment Qu'est-ce ouais, qui ça. est bon pour moi et pas que pour le groupe Parce qu'on a tendance, quand on est dans un groupe, à tout mettre pour le groupe et à s'oublier <rire> en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que, euh, même dans sa vie professionnelle, la volonté aussi ouais. de pouvoir se projeter parce qu'on sait que c'est un métier quand même qui est un métier à risque où tout peut s'arrêter du jour au lendemain et j'en suis l'exemple type. J'ai arrêté à 25 ans alors tout le monde pensait que j'allais faire carrière, mais je trouve que c'est une décision vraiment mature, en plus d'avoir le courage de le mettre en mots et de l'expliquer aux gens. Après, il y aura toujours les jugements, bien entendu, mais oui, d'assumer, de dire, voilà, j'ai fait des choix, ma vie professionnelle, ma vie affective, ma vie, ma vie de, de, de père. Moi, je trouve ça, voilà, moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Voilà.
1: Justement, Jeff, moi, je voudrais en rebondir parce que tu as beaucoup avancé l'argument familial et qui, qui s'entend, évidemment. Hein. Mais tu avais aussi évoqué, justement, ce... Cadences infernales euh, mm -hmm. et euh, Mourad de Toulon euh, l'a évoqué il euh, y, y a peu. Euh, où il, Mourad Boudjénal expliquait que euh, finalement euh, la matière première, les joueurs n'avaient que finalement peu de, peu de poids dans les prises de décision. Qu'il y avait euh, voilà les organes, il y avait les présidents de le club, mais que les joueurs finalement on les entendait pas. Euh, et peu de temps avant toi, il y a Sébastien Vaamaïna qui, ouais. qui a expliqué. Euh, les, quasiment les, les, mêmes, les, les, mêmes, les mêmes arguments pour, pour justifier son arrêt de carrière internationale. Est-ce que euh, tu as le sentiment que vous, les joueurs professionnels, aujourd'hui, vous êtes parfois considérés comme de la chair à canon
2: Mais Oui, for forcément. Alors après, je ne veux pas lancer de, de polémique parce que, parce que on, euh, il faut aussi euh, qu'on qu qu soit 100% honnête. Euh, on est content de nos situations, on est content d'avoir nos salaires, on est content d'avoir notre qualité de vie. Donc, euh, faut pas non plus cracher dans la soupe, mais euh, mm -hmm. mais c'est sûr que qu'il y a par moments et notamment euh, mais là quand il y a eu ce problème de Covid et que pendant euh, pendant six mois tu joues et que tu tires la sonnette d'alarme et que euh, ben, euh, moi j'ai un, un pote comme euh, Mamandou Diaby qui mais ben, il s'économise pas, qui se fait un tendon d'Achille qui est une blessure plutôt grave. Enfin voilà, c'est sûr que euh, là dedans nous on avait tiré la sonnette d'alarme bien plus tôt et et personne nous a forcément écouté. Mais après encore une fois, je, je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe parce qu'on est aussi, aussi content de, de, notre, de notre qualité de vie.
0: Je pense, que tu parles de cracher dans la soupe, mais c'est vrai que c'est toujours cette, euh, cet argument. Et je vais <rire> faire d'ailleurs le parallèle avec le mec, comme je l'ai fait la semaine dernière, le mec qui marque trois essais, qui fait trois exploits sur un terrain et qui dira toujours, c'est grâce à l'équipe. Tu ouais. vois, on se cache toujours derrière l'équipe comme là aussi de dire « Ouais, non, ce n'est pas de cracher dans la soupe, en fait. Il y a un moment de poser une réalité, en fait. Après, on a toujours un peu la peur d'être jugé. C'est tout à fait normal parce que la situation est bonne, parce que vous avez des bons salaires. Sauf qu'on ne se rend pas compte, justement, de la, de la cadence. Et en mettant les pieds dans le plat, justement, en en parlant comme tu en as parlé, de par les choix que tu fais et surtout sur la précarrière. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu ouais. aussi de tes projets professionnels parce qu'on se doit aussi, en tant qu'ancien et en tant que néo-ancien ou en tant que joueur et capitaine, de montrer aussi l'exemple. De, voilà, ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table sans tir à vue, sans mmh. dire que c'est de la faute de la Ligue, sans tirer de dire que c'est de, de la faute des présidents, sans dire que c'est de la faute de personne. Le système, il est comme ça. Mais il y a un moment où c'est de dire Oh, aujourd'hui, moi, je suis capitaine de l'UBB, je m'appelle Jefferson Poirot, et oui, je considère qu'on a une cadence qui est infernale, et qu'il y a un moment, où il faut aussi prendre la parole au nom de ceux qui n'osent pas la prendre, parce que c'est un sujet de fond, en fait, et il y a mmh. beaucoup, beaucoup de joueurs qui le pensent, mais qui ont du mal aussi à le, à le mettre en mots par peur d'être jugé. Et un je, hein, je vais faire un parallèle avec Pascal Papé qui a fait un truc sur Slash euh, sur France Télé. J'ai vu un truc ouais. hier tourné sur les réseaux sociaux que je trouve absolument génial où Pascal Papé il dit on est grand, on est fort, on est invulnérable, on parle pas de dépression, on parle pas des sujets un petit peu tabous. Mmh. de, de... c'est pas de se plaindre en fait que de parler de dépression, que de parler de cadence, tout ça. Il y a un moment où vous êtes acteurs principaux sur le terrain, vous vous mmh. devez d'être écouté. Et ici, c'est pour ça que j'aime donner la parole justement à, à des joueurs qui ont du bulbe et qui ont... Euh, voilà, qui a un peu de recul sur la situation, voilà. ce n'est pas de se plaindre, c'est juste de dire aujourd'hui, oui, on joue beaucoup et on aimerait être écouté parce que c'est à la fois une fatigue physique et psychologique, parce que mmh. ta décision, ça peut être aussi une fatigue psychologique oui, oui. d'enchaîner oui. les matchs, et une fois de plus, c'est Benjamin Kaiser qui le disait, on n'a pas le temps d'acter, et de, non pas de faire la fête, mais de profiter d'une victoire qu'il faut déjà penser au match d'après. Mmh. Donc, il n'y a pas cette Bref. moment où, où juste on fait pause et juste de dire, oui, les cadences sont, sont terribles. Bref, j'ai fini mon monologue, j'aimerais que tu nous parles deux secondes un peu de tes projets professionnels avant qu'on passe à la suite, juste que tu nous parles un petit peu de ce que tu de ce que as mis en place justement pour, pour la suite, alors que tu es au milieu de ta carrière.
2: Ouais, Oui, ben, euh, du coup, euh, ça faisait partie aussi de, des choses que j'avais envie de faire. Euh, j'avais envie de sortir de ce côté un peu euh, uniquement joueur de rugby. Voilà, J'en avais un peu marre euh, de par ma vie au quotidien... Euh de part, quand j'étais avec des personnes qui n'étaient pas forcément issues du rugby, de ne pas pouvoir parler d'autre chose que du rugby. Et du coup, avec un de mes meilleurs amis, j'ai eu l'opportunité de racheter une société à Bordeaux, une des plus vieilles entités bordelaises qui vend des photocopieurs. Alors, c'est un peu un peu particulier. Moi, j'ai une formation commerciale à la base plutôt classique, une licence, commerce et marketing. Mais tu peux et dire euh... que
0: depuis tout petit, tu es passionné par les photocopieurs. Hein tu peux ouais. alors,
2: loin, <rire> alors je, je vais te dire honnêtement, le photocopieur, je pense que ça n'intéresse pas au grand monde. Mais c'est quand même un outil qui est indispensable à toute société et, et, et du coup, qui ne connaît pas forcément la crise. Donc euh, du coup, on a eu cette opportunité de racheter. Lui était dans ce, dans ce milieu, donc ça, ça permettait euh, ben, pour lui de, de, de passer euh, associé à, à 50% parce que lui, il était associé minoritaire chez Xerox. Et, euh, et moi, ça me permettait, pareil, à 50% de devenir associé, de, de à son contact, euh, continuer à apprendre, apprendre le métier, euh, pouvoir me retrouver sur le terrain, en clientèle, avec du monde, euh, pouvoir aussi bénéficier du, du réseau peut-être que je peux avoir grâce au rugby, euh, donc, il euh, donc y avait, y avait un, un projet qui était très intéressant pour moi. Euh, en plus de ça, on gardait euh, l'ancien propriétaire euh, qui, a, qui a 52 ans, qui est plein d'expérience, donc qui peut continuer aussi à, à, à m'apprendre. On a une alchimie qui est, qui est très bonne autour de ça. Et du coup, euh, du coup ben, pour moi, c'était euh, un projet qui était top parce qu'il était confortable. Ça me permet de, de pouvoir un jour par semaine aller y travailler. Euh, ça me permet de pouvoir continuer à apprendre. Ça me permet de pouvoir... Euh, mettre un premier pied dans, dans, dans ce qui est la pré carrière et, entre guillemets, ce monde réel qu'on qu qu a tendance à oublier parfois quand on est joueur de rugby et d'avoir des problématiques juste du, du monde d'aujourd'hui. Parce que, bon, ça, c'est pareil, je l'ai expliqué, mais je pense que quand on est rugbyman... Euh, on est, euh, on est justement, euh, on est assisté pendant 10, 15 ans. Euh, on, est, on, nous fait, on nous fait nos impôts, on nous fait, euh, on nous fait à bouffer le midi, on nous fait à bouffer le matin. Enfin, voilà, tout, tout nous est fait pour qu'on soit dans un confort et qu'on oublie juste qu'il y a une vie à côté et qu'on pense juste au rugby. Mais euh, je pense que si on n'anticipe pas de revenir un peu dans la vie réelle euh, avant euh, la fin de carrière, euh, l'atterrissage peut être difficile. Et, euh, et ça, j'en avais quand même vraiment conscience et, euh, et j'avais envie euh, de... Voilà, j'avais envie de, de revenir dans ce monde réel et, et, et du coup j'y suis revenu de cette manière et aussi en reprenant un peu mes, mes études là. donc là je finis mon année de licence de, de, dans la licence immobilière parce que ça, je suis passionné de ça j'aimerais en faire mon métier aussi après donc, donc voilà j'ai je, je, entrepris un peu tout ça voilà. écoute dis-nous
1: si, dis si on se trompe mais il euh, n'y a aucun regret euh... Après quasiment un an euh, avoir annoncé cette décision, il n'y a aucun regret à avoir pris justement ce, avoir fait ce choix.
2: Et non, non, non c'est là où vraiment il n'y a aucun regret, je l'ai dit plusieurs fois, mais, mais je suis très content de ce que a fait l'équipe de France. Euh, honnêtement, euh, je suis content aussi parce que pour le club, euh, honnêtement, euh, Mathieu Jalibert, Cameron de même euh, voilà, Cyril Cazot qui, qui a peut-être un peu moins joué que les autres, mais c'est des joueurs qui ont pris une ampleur terrible grâce à l'équipe de France et qui aujourd'hui font que, ben, voilà, il, y avait cinq clubs, euh, il y avait cinq clubs français en, en quart de finale de, de Coupe d'Europe. Mais après, moi m'a tellement, J'ai tellement de choses qui, qui se sont construites dans ma vie à côté que j'avais envie de faire, que j'avais vraiment envie de faire, qui m'ont aussi permis, ben, comme je l'ai dit, de remettre le rugby à sa place de passion et pas et pas à, sa, à une place de métier, pas à une place de, de ressources, que, que non, je n'ai pas de, de regrets.
0: La voix est bonne quand même. Hein. Et je pense que les gens ne le savent pas, mais Jefferson Poirot aujourd'hui est à 40 degrés Celsius au niveau ouais, du corps. Plus, tu vois. Je ah, oui, transpire. Non, mais... <rire> Il transpire, mais, mais alors tu vois, j'allais te poser cette question est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens mieux physiquement et mieux mentalement en ayant qu'à penser à ton club et à ces projets-là Pas aujourd'hui à l'instant T, mais globalement, on sent quand même. Euh, oui, une fois de plus, euh, une sorte d'épanouissement et, euh, et, et, et un plaisir qu'on en sent aussi rarement dans la voix aussi des joueurs qu'on peut recevoir jusqu'à maintenant, qui sont justement euh, dans cette matrice, qui n'ont peut-être pas encore pris ce, ce recul.
2: Oui, ben en tout cas, tu vois, là, d'en de parler, euh, tu, ça, ça va mieux, le, le Covid, il, il s'en un peu. Donc, euh, <rire> c'est que ça, que ça doit être un
0: Poulin rafut, c'est très thérapeutique et ça fait beaucoup de bien au moral, là, là, Je pense que c'est important.
1: Allez, une note un peu plus légère, Jeff, une question un peu piège. Attention, concentre-toi bien.
0: Euh,
1: on a envie de savoir, avec Raph, on, quand on a préparé l'émission, on s'est dit, mais comment on fait quand on est capitaine d'un club et qu'on doit gérer un garçon comme Nantes du coin qui enchaîne <rire> Alors, j'ai écrit les facettes ici, mais on peut dire qu'il enchaîne conneries sur conneries. Est-ce que c'est facile à gérer ou est-ce que quand on arrive le matin, on craint le pire
2: Alors, on ne sait jamais ce qu'il va faire, voilà. Non, c'est ce, un mec, on ne sait jamais ce qu'il va faire. On sait, on sait toujours qu'il a une connerie à la, à la minute. Euh, si, quand il vient te parler, tu te méfies toujours un peu, parce que bon, voilà, c'est Nance du coin. Alors après, pour investir, c'est un bonheur, mais, euh, mais pour certains mecs dans le vestiaire, c'est dur. Euh, parce que c'est un mec qui est capable de te faire une chanson, comme vous avez pu l'entendre sur Clément Ménadier, euh, qui te fait une chanson, mais là, il a sorti une chanson contre son fernance. Tu l'écoutes, c'est toujours contre son fait. On sait, il sait pas comment c'est sorti, mais ça sort toujours. Euh, sur Christophe, Alors qu'on est en pleine tempête là, euh, on est en pleine tempête en, en ce moment. Enfin, c'est jamais le bon timing. Donc, euh, pour le gérer, euh, pff, eh bien, on, on essaye de, de, de l'encadrer, de, de lui mettre des barrières. Et puis à, à quelques moments, comme ça nous est arrivé au tout début où il est arrivé, bien, il faut le, faut le punir. Donc, euh, donc, je vais te raconter une petite anecdote. Quand il est arrivé, la première année, il faisait de tout au gros et de tout, de tout, de tout, un truc de fou. Franchement, je, je, mais tout, euh, les pompes, tout y passait. Euh, enfin, Il faisait vraiment de tout. Et donc, à la fin de l'année, on réfléchissait avec les mecs ouais, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire, du quoi et tout. On a des mecs qui commencent à me dire ouais, on le fout à poil, hein, on, on le ligote dans un, dans un caddie, on le balance en euh, plein milieu de Rive d'Arsin, ça lui fera les pieds et compagnie. Bon, là, je me dis bon, les mecs, ils, ils sont complètement barjots, on va, on va peut-être se calmer. Et, euh, et bon, vient une idée. On se dit bon, bah, on va acheter 200 œufs. Voilà, on va acheter 200 œufs, de la farine, on va l'attacher à une chaise et on va lui faire passer une heure et demie sympa. Et du coup, on l'a attaché à une chaise au centre d'entraînement et euh, on lui a balancé 200 œufs à, à la gueule et on l'a rempli de farine. Ouais. Et malgré ça, eh ben, il n'a rien arrêté. Quoi. Il n'a rien arrêté, <rire> Alors, malgré bah, ça. Par, les œufs,
0: c'est contre... comme des pièces, en fait. Vous lui avez mis des pièces, la machine était lancée.
2: Ah mais là, mais c'est horrible, ce mec, il est horrible. Par contre, on a vu qu'il avait une limite parce que à la fin, on a voulu l'emmener en plein centre de bègle et il nous a dit, les gars, je vous garantis que si vous faites ça, je porte plainte contre-vous. <rire> à la fin, il était fou. Donc, euh, bon, on a, euh, on a toujours, autant te dire qu'on n'a toujours pas trouvé la solution, mais que quand même, hein, dans cette période où on manque de public ou on manque de lien avec, euh, avec l'extérieur, il nous fait du bien quand même. Donc là, cette année, on le laisse tranquille. Rassure-nous, les œufs, c'était sans élan quand même. Euh, on est des avant, on n'est pas… Ouais. <rire> tu sais, nous… Euh... Plus ça fait mal, plus on est content. <rire> oh, le pauvre
0: Le pauvre Et Comment l'avait pris, voilà. Christophe Furios, d'ailleurs euh, cette, cette chanson, d'ailleurs, qui est sortie. Je me rappelle, la chanson, c'est « Panique à Bordeaux ». C'est ça. Ouais. Ah, mais euh... écoute,
2: euh, je vais te dire. En fait, cette chanson, on l'a chantée après le quart. Euh, elle avait été faite depuis un petit moment avant. Et donc, avant le huitième, on a, on a pris une belle dérouillée contre la Rochelle. On, a, on est passé vraiment à côté, on s'est fait euh, écraser. Et Christophe, il n'était vraiment pas content la semaine d'après. Donc, autant te dire que ce n'était pas trop le moment de sortir ce genre de musique. Et en fait, il a, donc, cette chanson avait été créée d'avant et il voulait le, la, la, la chanter après La Rochelle. Donc, il s'est dit, bon, on va attendre un peu et on l'a chanté après le quart. Et donc, Christophe, euh, bon, il, il, au départ, euh, il, a, il a un peu euh, froncé les sourcils. Il s'est demandé un peu d'où ça venait. Il a mené son enquête à savoir, parce qu'on a été interdit de musique pendant trois semaines, donc à savoir si on avait créé ça pendant qu'on était interdit de musique et comme, comme il dit de, de bouffonnerie. Tu vois. Et, et donc ça a été créé avant, donc heureusement il a dit, bon oh, finalement j'aime bien. <rire> voilà, <rire> finalement j'aime bien. Raph, j'imagine que ce
1: genre d'anecdote, ce genre de, de, de propos, euh, voilà, ce, ce, ça, ça correspond au rugby que, que tu as aimé, aux, aux valeurs que, que tu aimes voir se développer au sein des clubs, non
0: mais Tu vois, je rigolais avec le bouclier qu'il y a derrière, mais tu ne peux pas construire en fait une vie de groupe et une vie d'équipe si tu ne penses qu'à travers le rugby, sur le côté stratégico-technico-tactique, si tu n'as pas des bouffons mmh. dans la bande. Alors moi, vu que j'étais moins titulaire sur deuxième, les deux premières mi-temps… J'étais titulaire dans <rire> la bouffonnerie sur la troisième, donc il faut toujours un bouffon dans la bande. Le grand problème au stade français, c'est qu'à l'époque, alors je vous parle d'une un, période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais au-delà de ça, tu avais, avais 10 bouffons dans la bande, tu avais uh, Rémi Martin, tu avais Greg Maé, Greg Maé c'était un débile fini, donc il y avait moi au milieu du bordel, tu avais Christophe Dominici aussi, qui uh, on perd je ne sais plus quel match, en fait on se retrouve dans un bar, on est aux portes des play -down, on est en 2000, et puis, plutôt que de dire, putain, les gars, va falloir se reconcentrer demain matin à l'entraînement, <coughs> ben on s'est tous enfermés dans un bar. On a fait la brinque jusqu'à 7h du mat', on a été champion de France en autogestion. C'est comme ça que tu écris l'histoire. D'ailleurs, c'est ce bouclier-là. C'est comme ça, en fait, que écris tu écris l'histoire. Tu ne l'écris pas qu'avec. Il faut énormément d'ingrédients. Et ce côté bouffon, et c'est là où Christophe Furios m'avait repris quand je lui avais parlé de Nantes-Jupoin en lui parlant du côté bouffon. Mais pour moi, le bouffon, c'est comme le côté connard. Il en faut un le côté connard. Il en faut mmh. des bouffons dans la bande. Et ça pas du tout péjoratif sorti de ma bouche, sachant que j'en étais un. Et euh, en parlant de Nantes-Jupoin, il s'était pas vexé, mais il a dit non, non, attention, c'est pas un bouffon. Si, c'est le bouffon de la bande. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en plus, il est bon sur le terrain et il est bon à côté. Il faut des soupapes. Il faut des mecs qui, euh, qui fassent marrer le groupe. Et puis, c'est l'allégorie de, de quand j'ai fait le témoignage sur Dominici ici, euh, quand, quand Domi est parti au mois de, décembre, au mois de novembre, j'ai dit un bus de rugbyman, c'est comme dans la vie. Au début, tu as les managers, tu as l'intendant derrière qui te lave le short et sans qui tu jouera à poil. Tu as les introvertis, c'est les pilars, les deuxièmes lignes, qui n'ouvrent pas leur gueule, mais qui mettent la tête là où tu ne mettrais pas les mains. Et plus tu avances vers le fond du bus, plus tu as les bouffons. Mais j'imagine bien que Nantes du coin, il n'est pas à côté de l'intendant, du bus. Il est au fond du bus à faire le con, tout comme moi, tout comme Domi, tout comme Jérôme Fial. non Jérôme Fial, il était spectateur. Il était toujours à se marrer comme un con. Il était entre le milieu et le fond. Mais des histoires comme ça, on en a tous. Et heureusement qu'il y en a. Et c'est pour ça. Que le parallèle entre le... C'est peut-être le seul parallèle qu'on peut faire entre le monde professionnel et le monde amateur. Si tu n'as pas de bouffon dans le monde amateur, tu ne vis pas une aventure humaine comme ça. Et si tu n'as pas de bouffon dans le monde professionnel, mmh. tu te fais chier. Je souhaite à tout le monde d'avoir des Nantes du Coin dans leur groupe parce que c'est ça qui donne la... Voilà, la... une saveur particulière à notre sport qui est, voilà, qui est certes changeant. Mais ach... Et moi, ce qui m'emmerde d'ailleurs, pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que Nantes du Coin est une exception. Mais ce n'est pas une exception, ouais. c'est la norme. Alors oui, il prend la parole sur les réseaux sociaux, et il est bon. Mais dans tout groupe de rugby, tu as obligatoirement un, deux, trois bouffons. Pourquoi on a gagné des titres Et pour conclure, c'est parce qu'on avait beaucoup de bouffons. Et par contre, le moment où il fallait mettre le nez dedans, il n'y avait pas beaucoup qui s'échappaient. Il y en avait rarement. Voilà. <rire> ah. non, juste pour conclure,
1: Jeff, un mot justement sur, ce, sur, ce, sur ce, cette fin de saison en, en top 14, notamment parce que oui. la Champions Cup, on le sait maintenant, ça va jouer voilà, euh, contre, contre le Stade Toulousain en, en demi-finale. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour, pour l'UBB, pour enfin goûter à ces phases finales et performer sur, sur, sur ces derniers instants
2: Oui, ouais, j'ai l'impression. Euh, après, surtout… Euh... Ce qui me fait dire ça, c'est justement cette claque qu'on a prise contre La Rochelle qui, je pense, va nous, nous permettre de, de se dire, attention, parce qu'on a un calendrier qui est, qui est, qui est, qui est peut-être plus accessible que certaines équipes, mais ça revient fort derrière et il ne faudra pas se tromper. Et je pense que quand on va recevoir des castres, des Montpellier, euh, qu'on va devoir se déplacer à Bayonne, euh, se déplacer à Toulon, recevoir le stade toulousain, on n'aura pas le droit à l'erreur. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal qu'on ait pris une bonne, bonne, bonne claque fin, fin mars dans la gueule. Parce que depuis, on a aussi changé d'attitude et c'est ce qui, je pense, nous a permis de, de passer ce huitième et ce quart. Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que les, tous les ingrédients sont réunis, mais il va falloir une grosse, grosse, de, une grosse, grosse dose de travail. Pardon.
0: Et c'est, je pense, pour conclure aussi, c'est aussi dans l'échec qu'on arrive aussi à se construire. Parce que si tu es dans ouais. une espèce de montée comme ça, euh, voilà, si tu n'as pas un moment d'échec qui te fait redescendre un peu. Et, euh... ouais. Donc, la Rochelle, comme tu le dis, a été un moment quand même euh, essentiel en fait dans votre, dans votre saison. Ouais.
2: Ouais, ouais, je pense, ouais. je pense que aussi dans, dans toute saison d'équipe, euh, La Rochelle, pour, euh, par exemple, ils viennent chez nous, ils sont sur deux défaites consécutives. Mmh. Ils nous écrasent complètement et depuis, ils marchent sur l'eau. Voilà, c'est euh, aussi un peu ça, une saison. Donc, euh, on l'a pris, cette, cette bonne tarte, on va s'en souvenir, et puis, il euh, va falloir y retourner maintenant.
0: Alors, à choisir, et ça, c'est une question conne, mais comme dans poulain flux il y a toujours une question conne. Je la prends pour moi, celle-là, Arnaud, parce que d'habitude, c'est Arnaud qui les met sur papier. Mais si je elle, là, pas, là elle n'est pas écrite. Pas écrite. <rire> non euh, La question un peu dure dure. À choisir entre un titre de Coupe d'Europe, un bouclier ou le retour du public dans les stades ah. ah On Donc là, là si ah tu ne ouais. penses pas à tes supporters, tu me dis... On va enlever les supporters parce que de toute façon, viscéralement et surtout à Chaban, je pense, je pense qu'ils manquent. Donc je vais, enlever, je vais les enlever parce qu'ils sont essentiels et ça fait chier de ne pas avoir les supporters autour de vous, j'imagine. Mais entre la Coupe d'Europe parce que c'est exceptionnel et ouais. aussi euh, ce, à choisir, ouais, je sais les dur. Et
2: t'imagines que mon dernier titre c'est euh, le titre de Kravos Champion de France Krabos. Alors, tu, tu me parles de trucs. Euh, tu me parles là, ça pétille ici quand tu me parles de la Coupe d'Europe. Ça pétille ici quand tu me parles de, euh, du top 14. Hein. Pff, putain, qu'est-ce que tu veux que je te dis J'ai jamais touché un bout de bois depuis euh, 10 ans. <rire> euh, pff, euh, et la Coupe d'Europe en, en premier et le top 14 en deuxième, vu que la finale de
0: Coupe d'Europe, ça va. Voilà de l'ambition. Le mec arrive en te disant, j'arrête l'équipe de France, je vous emmerde. Et en plus, je vais gagner les deux titres. Mais voilà de l'ambition. Je rigole, je rigole. Moi, bon, en je tout cas,
1: cas j'aimerais je... pas être le club qui jouera l'UBB en phase finale parce que mon petit doigt me dit que la frustration née de la saison dernière va tôt ou tard ressurgir et que l'UBB sera certainement pas très bonne à prendre sur un match coup-près. On l'a vu, euh, le Racing, qui était grandissime favori euh, sur ce quart de finale de Champions Cup, est passé à la trappe dans 20 matchs. On évitera de, de commenter en tout cas sur le plan du jeu parce que je peux vous cacher qu'on a passé des grands moments de solitude à regarder ce match-là. Mais bon, pour, pour l'UBB, ça restera un, un grand moment, j'imagine. Pas sur le plan du jeu, j'imagine aussi. Mais voilà, je, juste un, un, un mot pour conclure sur, sur ces, ces 45 minutes qu'on vient de passer avec Jefferson. Attention à l'UBB. Et un petit mot sur la personnalité de Jefferson avant que Raph conclue. Euh, je crois que son discours, son propos... Euh, euh, et on ne peut plus s'enser. Et, et je crois qu'on devrait peut-être prêter un peu plus attention à ce genre de propos parce que des Vahamaïnas, des poireaux à l'avenir, malheureusement, je crains qu'on en ait euh, davantage parce qu'à force de trop tirer sur la couenne des mecs, eh ben, ça finit par casser et psychologiquement, j'imagine que c'est très difficile. Voilà, c'était mon, mon petit mot de conclusion. Je te laisse la parole, raf.
0: Oui, merci, euh, Arnaud. Écoute, moi, je vais justement laisser la parole à Jefferson parce qu'on a, on a parlé de l'homme. Mais euh, moi, le joueur, en fait, euh, parce que j'ai toujours été euh, admiratif de Sylvain Marconnet qui parlait dans la bouche de ses piliers, on ne sait pas ce qui se passe dans cette putain de mêlée. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne te demande pas, parce qu'on sait que tout, est dans le, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, et de, de raconter une anecdote graveleuse parce que ça peut l'être, justement, à l'intérieur, hein, sur l'aspect psychologique de prendre l'ascendant sur l'autre en, hein, en lui parlant de sa famille peut-être parfois, je ne sais pas, mais le mec en face de toi, non pas qui t'a fait échapper, parce que je pense que tu t'es jamais échappé, d'ailleurs, je connais rarement un joueur qui s'est échappé, mais à la mêlée, le mec qui à qui, à qui, avec qui plus vous êtes plus parlé dans la bouche, ce serait qui
2: ouais, Franchement, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est Kyle Sinclair. Parce que Kyle Sinclair, euh, pour tout te dire, euh, donc il a un de moins que moi, mais il était toujours surclassé en jeune avec les Anglais, donc depuis moins de 18 ans, je le joue, et ça doit être le pilier droit au monde que j'ai pu jouer. Donc, je l'ai ah. joué tous les ans, tous les ans, tous les ans. Là, je l'ai joué deux fois cette année avec Bristol. Et on ne fait que se parler sur le terrain. Et... Mais par contre, en dehors du terrain, on s'adore. Ouais. Et, et en fait, on... ils nous comparaient jeunes. C'était drôle. Et puis, on ne on fait que se chambrer sur le terrain. On ne fait que, que parler. Le match, la demi-là-bas la, la demi à Bristol, il me disait, as peur « T'as peur Mais t'as peur ?» Et je lui disais… Et il me disait, tu veux pas jouer au rugby? Et je lui rigolais au nez comme ça. <rire> et après, on se faisait de tout et tout. Et à la fin, on rigolait. Et là, pareil, pareil pour le huitième. Donc, bon, sans aucune hésitation, c'est Kyle Sinclair où on se parle dans la bouche le plus
0: donc en plus d'être un bon père un bon joueur de rugby tu parles très bien anglais, j'imagine
2: hein oui ben pour, pour les conneries tu sais euh... ouais, ouais, ouais. c'est
0: universel <rire> franchement je ne regrette pas du tout de ne pas t'avoir eu la première fois parce que je pense que ça n'aurait pas été aussi consistant et aussi mature donc je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui je pense que Arnaud moi et toute l'équipe de poulet à on va te souhaiter bon établissement une putain de bonne fin de saison, en tout cas pour toi et pour l'UBB, parce Absolument que c'est vrai que vous nous régalez cette année et que l'année dernière, on était aussi tout autant frustrés que vous aussi de ne pas vous voir aller au bout. Et je dis ça alors que je suis passionné du stade français, mais l'année dernière, autant dire que heureusement pour eux, que la <rire> saison s'est <rire> <rire> terminée. Et euh, une très, très bonne fin de saison à toi, à vous. Et puis, à euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais comme je le dis à chaque fin d'émission, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie, elle est d'autant plus belle après ce très, très bon moment. Merci beaucoup, Jefferson. Merci,
2: Merci Jefferson. Beaucoup. A bientôt.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.